0: Olá, hoje é quarta-feira e o Canal Tech News chega com o preço salgado do novo Mac Pro aqui no Brasil, novos fones da Logitech, Galaxy A72 mandando muito bem em fotos e mais. Eu sou Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. Apple atualizou a sua linha de Mac Pro, o desktop da companhia, aquele que muita gente comparou com o ralador, sabe por que ele parece um ralador? Pois é. A gigante fechou uma parceria com a AMD para colocar novas opções de placa de vídeo no aparelho. As GPUs partem da Radeon Pro W6800X, no modelo mais barato, e da Pro W6900X, na versão mais potente. Um ponto interessante é que a Apple não vende as placas em separado para o usuário dar aquele upgrade no setup, ou seja, quer trocar só a GPU? Então, vai ter que comprar o Mac Pro novo e não fica nada barato trocar esse desktop, viu? O Mac Pro mais barato ou, sei lá, a gente pode chamar de menos caro na verdade, né? Com as novas Radeon Pro custa Olha só, R$ 109.499. Sim, a gente está falando da versão mais barata por R$ 109.000, quase R$ 110.000. O modelo mais poderoso custa nada menos que R$ 689.000. R$ 597,80, né, porque tem que ter esses R$ centavos aí, gente, R$ 690 mil, esse com todas as configurações mais caras e robustas de processador, memória, armazenamento e placa gráfica, olha, é um preço de uma casa, né. Voltadas para uso profissional de múltiplas GPUs, as placas de vídeo da série Radeon Pro da AMD oferecem acesso às tecnologias de última geração, como a arquitetura RDNA2 de até 32 teraflops. Ele é em suporte até 6 monitores em 4K e se sobrar dinheiro para comprar esses monitores, né? Você quer saber mais detalhes sobre esse caríssimo PC aí da Apple? A lista completa com os preços está lá em canaltech.com.br a Logitech apresentou mais dois modelos de fones de ouvido com foco no público corporativo e que podem ser bem úteis em tempos de home office, já que os fones são ideais para chamadas e videoconferências. Os dois modelos são o Zone True Wireless e o Zone Wired Earbuds. O Zone True Wireless, como o nome sugere, é aquele modelo em estilo Bud sem fio, sabe? Ele conta com cancelamento de ruído ativo, tanto para a saída quanto para a entrada de som. Assim as pessoas em uma chamada podem ouvir melhor a voz uma das outras. Já o e Buds é uma versão com fio e que traz as mesmas especificações do outro, tá? Segundo a própria Logitech, este é o primeiro modelo que conta com certificação para Google Meets, Microsoft Teams e Zoom. Mas um ouvinte mais atento nesse momento deve estar se perguntando o que significa ter uma certificação nesse caso, né? Bom... Para ter essa certificação, o aparelho precisa ter alguns requisitos que melhoram a clareza do áudio, não só para o usuário ouvir melhor, como também para utilizar os fones como microfones, né? Então, a gente está falando aqui de cancelamento de ruído na saída e na entrada. O lançamento global está previsto para o último quadrimestre do ano, entre os meses de setembro e dezembro, e ainda não há informações sobre quando ele chega aqui ao Brasil. Quase a gente fique sabendo, qualquer novidade, a gente conta aqui no podcast. A Samsung lançou o Galaxy A72 lá em março deste ano e agora, testes de câmera mostram que o dispositivo é ó, um dos mais interessantes entre os intermediários na questão de fotos. tá? Segundo a análise do site Exomark, os testes colocam o Galaxy A72 à frente de nomes conhecidos como o ASUS Zenfone 6 e o Mi Mix 3. O site aponta que o modelo faz boas fotos em condições de boas luzes e tem alcance dinâmico respeitável em boa iluminação. Contudo, quando o assunto é baixa luminosidade, aí eles reconheceram que há um pouquinho mais de ruído e possíveis rastros de artefato de movimentos. Para o DXO Marx, o Samsung Galaxy A72 não consegue competir com os melhores aparelhos com câmeras. Tudo bem, né? Ele é um aparelho mais barato, mas, mas eles chegaram à conclusão de que ele sai muito bem quando colocado para enfrentar modelos na mesma faixa de preço. O Galaxy a72 traz quatro lentes traseiras, um sensor principal de 64 megapixels, ultra-wide de 12 megapixels com campo de visão de 123 graus, telefoto de 8 megapixels com zoom óptico de 3 vezes e também uma lente macro de 5 megapixels. Agora vamos falar de coisa boa para os saudosistas dos Windows mais antigos um desenvolvedor criou uma versão web do Windows 96 que você pode usar sem precisar instalar no seu aparelho, afinal, essa é a definição de uma versão web, né? Pois bem, um ouvinte mais atento pode se perguntar agora, né? Windows 96? Isso nem existiu. E realmente não tem essa versão. O Windows 96 não existiu. Depois do 95, veio já o 98, eles pularam para o 98 e nenhuma versão entre essas duas foi lançada oficialmente pela Microsoft. O que esse rapaz, chamado Ziad87 fez, foi uma versão imaginada que usa recursos do Windows 95 e outras do 98 e colocando algumas coisinhas que ele mesmo criou. Trata-se de uma experiência bem fidedigna ao que era comum naquela época, mas com toques modernos, ícones novos e algumas piadas aí no meio. Por exemplo. Há uma versão de Minecraft instalada no Windows 96 que roda, gente, com uma fluidez até meio absurda, tá? Muito diferente do que a gente veria nos computadores daquele período. De cara, o Windows 96 parece um simulador básico do sistema operacional, mas ele é bem mais profundo. O seu criador fez um excelente trabalho. Incluir não só vários dos recursos conhecidos na época, mas também adicionar funções não convencionais ao pacote, como forçar telas azuis da morte com a mensagem personalizável, emuladores e até um gerenciador de pacotes no melhor estilo de distribuição do Linux. Para acessar o Windows 96 o processo é bem fácil, tá? você só precisa ir em windows96.net. Pronto, a gente testou a plataforma e você pode conferir algumas impressões lá em canaltech.com.br. Agora vamos falar de vacinação. Um novo estudo do Imperial College London traz uma informação importante. Pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19 possuem chances três vezes mais baixas de testar positivo para a doença. Mas calma, tá? O dado importante aqui é que a chance de contaminação ainda existe. A pesquisa coletou 98.233 swabs, aqueles cotonetezinhos usados para testes, tá? Entre 24 de junho e 12 de julho e descobriu que as pessoas que já tomaram as duas doses podem ter menor probabilidade de transmitir o vírus a outras do que aquelas que não receberam a vacina devido né, a ter uma carga viral menor em média. Isso a gente meio que já imaginava. Portanto, essas pessoas acabam por propagar menos a doença. Essa é a importância de tomar as duas doses da vacina. Embora estudo aponte que não é tão raro que pessoas vacinadas se contaminem com o coronavírus, as duas doses de uma vacina ainda tem aquela boa proteção contra a infecção. E o que, que a gente pode tirar de tudo isso? Bom, a conclusão dos cientistas é que mesmo com a flexibilização das restrições e com as vacinações, tá? A gente ainda é necessário... Agir com cautela para ajudar a proteger uns aos outros e reduzir a taxa de infecções, tá? Lembrando sempre, álcool gel, máscara, ainda são muito bem-vindos. Quer ver tudo estudo completo? É só entrar em canaltech.com.br. O programa é chegando ao fim hoje, mas antes de fechar, a gente sempre lembra vocês que vocês podem ver comentários, sugestões e críticas sobre este programa para podcast arroba canaltech.com.br. Manda os um recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Natan Vieira, Igor Almenara, Renanda Silvadores e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta quarta. Uma boa noite. Semana tá só na metade, hein? A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá.